Hier bly Dokse Thuis Stellenbosch is onze familie met een missie om Godse Koninkrijk te vestig in ons stad. Maak seker dat jy inskakel dier ons zondagdienste bij te woon. Ons vertrou jy geniet vandagse boodskap. En vandag gaan ons so klein bykie verder in Colossense 3 van vers 1 tot 11 en ons gaan om bykie meer Bible study vibes gebruik om, om deur vanochtend so goed te gesels. So as jy jou Bible let, maak oop by Colossense 3, ons gaan lekker deurom werk vandag. So hy begin as volg, Colossense 3 vers 1, hy sê as jy dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarboe waar Christus is en aan die rechterhand van God sit. Nou hy begin eindelijk eenvoudig, hy begin met die woordkie as. Die nieuwe vertaling gebruik die woord aangezien. In die oomlik wanneer hy begin in hoofstuk 3 met die woord as of aangezien, dan betekent dit dat hy nou vir onze brug wil bou van hoofstuk 2 af. En hy bou specifiek die brug van vers 11 tot 13, wat jy latien tien en al reeds bespreek het, maar ek wil hom vinnig net lees om die context van hierdie brug vir jou te gee. Hy begin in vers 11 van Colossense 2, hy sê, en wie jylle ook besnui is, met de besnijdenis wat nie met hande verrug word nie, dier die lichaam van die sondige vlees af te le, in die besnijdenis van Christus. Omdat jylle saam met onbegrawe is in die doop, waarin jylle ook saam opgewek is dier die geloof en die werking van God, wat om uit die dode opgewek het. En jylle wat dood was, dier die misdade en die onbesnedenheid van jylle vlees, het hy saam met omlevend gemaakt, dier dat hy jylle al die misdade vergeef het. So hy praat hier so van die beginsel, van die brug wat hy bou van hoofstuk 2 af, van die feit dat ons dier die doop begrawe is en saam met Christus opgestaan het. En omdat ons nou saam met hom opgestaan het, nou gee hy vir ons die aangezien, as al hierdie goed dan gebeur het, gee vir ons nou een nieuwe verwysing van hoe ons veronderstel is om te leef. Nou hoor hierdie kritische woord wat hy gebruik, hy gebruik een werkwoord wat ek en jy nou moet toepas, hy gebruik die woord soek. Met ander woorde, hy sê, alles wat Christus gedoen het, het hy namens ons klaar kom doen. Hy, hy het seker gemaakt dat ons ingesluit is in sy dood. Hy het het gedoen, niks wat ons gedoen het nie. Hy het gemaakt dat ons opstaan in een leven, in een nieuwe leven. Dis goed wat hy bewerkstellig het in ons levens. Maar as gevolg van hierdie nieuwe leven, sê hy nou, gaan en soek nou die dinge wat in Christus is. En is so een mooi prentje waar hy eindelijk sê, hierdie is nie net een random soek nie, Dit is die dinge waar Christus is. Dit is om een ontdekking te maak, dat ek een nieuwe lewe het, een nieuwe DNA het, een nieuwe verwysing van my jylle weese. En Paulus sê, in hierdie tyd van ontdekking, is daar een soek wat ek nou vind, wat alles in hierdie nieuwe lewe ingesluit is, en wat in Christus te vind is. Hoor hoe verduidelik 1 Korintiërs 15 van vers 47 af dit, Die eerste mens was uit die aard, aarde aards, die tweede mens is die Heere uit die hemel. Soos die aarde mens was, soos ook die aardse mense. En soos die hemelse mens is, soos ook die hemelse mense. En dan hoor vers 49, en soos ons die beeld van die aardse gedraai het, so sal ons ook die beeld van die hemelse dra. So hy verduidelik so goed, dat hierdie proces van lewe en dood, het ons eindelijk gevat na plek, waar ons eindelijk net terug gaan, na die oorspronkelijke design, wat die Heere vir jou en my gehad het, in sy beeld, en in sy gelijkenis, wat Genesis 1 vir ons verduidelik, wanneer hy die mens maak, en hierdie dood en opstaan in hierdie nieuwe lewe, verduidelik hy nou, hierdie is eindelijk weer die ontdekking van die oorspronkelijke design, beeld, identiteit, wat sê ons lyk soos God, en dan gelijkenis, wat praat oor ons DNA, wat sê ons is soos mekaar, so dit is hierdie mooi prentje wat hy eindelijk vir ons probeer verduidelik, hy sê, verstaan het, 
dat alles wat zonde eindelijk kon beïnvloed het, en wat gemaakt het dat ek en jy nie meer kwalificeer vir hierdie intieme verhouding nie, het Christus in sy dood en sy opstanding, en waar ons ingesluit is in die doop, kom niet maak het in ons, en ons herstel het tot veel meer in hom. Dus asof Paulus vir ons op een eenvoudige manier eindelijk probeer verduidelik, jy is nou soos jou pa, leef soos hy. Jy het sy DNA, jy is in hom vast, jou identiteit is vast in hom, of jy dit verstaan of nie, of jy dit al ontdek het of nie, dit bly die waarheid oor jou, jy is ingesluit in sy dood, ingesluit in sy opstanding, die oomlik wanneer jy hom kies, word hierdie nieuwe DNA geactiveer in jou leven. En nou sê in vers 2 die volgende, nou raak het eindelijk al klaar interessant, hy sê, bedink die dinge wat daarboe is, nie net wat op aarde is nie. So hy begin in vers 1 en hy sê, soek die dinge, en nou gaan hy verder in vers 2 en hy sê, bedink die dinge. Dit is belangrike aspect wat Paulus hier vir ons gee, want dis, hy kom achter, hoe makkelijk ek en jy eindelijk verdwaal, um, en ons aandag afgetrek word binnen die dinge wat ons soek. En die oomlik wanneer jou gedagtes en jou soek nie by mekaar pas nie, dan verdwaal ons baie vinnig, en verloor jy vinnig waarvoor jy gesoek het. Ek onthou, so Rikkie terug, um, het ons nog in, in Johannesburg geblei, en ek is op pad huis toe, en ek is so in gedachte, en ek weet waarin ek moet rui. En dit is eigenlijk die gevaarlikste, die oomlik wanneer jy dink jy weet, en jy is uitgesorteer, en jy krij nie jou gedagtes en jou soek by mekaar nie, wat jy baie keer verdwaal. En ek is op pad huis toe, ek het die pad al soveel keer gerei, maar ek is so in gedachte, dat ek die afrit gemis het. En ek kom op een plek waar ek besef, nou het ek die jylle, ek moet nou die GPS aansit om my pad terug te vind, tot by die huis. En dit is so eenvoudige beginsel, maar dit is so waar, dat wanneer ek en jy wil verstaan wat hierdie neve lewe behels, praat hy van een soek wat daar boe is, en een bedink wat in Christus is. Nee, dit is al twee wat by mekaar kom, eindelijk andersom, nee, soek wat in Christus is, bedink die dinge wat daar boe is. En nou bring hy hierdie twee by mekaar en hy sê, dit is so intentioneel waarmee ek en jy moet leef, en wat jou en my op een plek sit waar ons in die verstaan van hierdie nieuwe leven ons wegvind. Philippense 4 help ons om te ontdek wat er gedacht is, ons moet dink. Wat is die goed wat ons moet bedink wat daar boe is? Philippense 4 vers 8 sê, Verder broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat gerechtverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, wat er deeg en wat er lof daar ook al mag wees, bedink dit. Kry jou gedagtes in lijn met goed wat eeuwigheidswaarde gaan hee. Kry dit by mekaar wat, wat eerbaar, rechtvaardig, wat rein is, wat loflik is, wat lieflik is. Hy sê, daar is soveel goed wat ons eindelijk veronderstel is om constant in ons gedagtes te hee, wat ons gaan help om voorbij net ons realisme te dink. Hoor ons tel die passion dit in vers 8, Philippense 4 vers 8, hy sê, so keep your thoughts continually fixed on all that is authentic and real, honorable and admirable, beautiful and respectful, pure and holy, merciful and kind, and fasten your thoughts on every glorious work of God, praising Him always. En is my so mooi hoe die passion dit net so klein bykie extra dimensies gee, wanneer hy sê, continually fixed. Dit is een constantheid in ons gedagtes. Dit is nie, dit is nie net, uh, ek verseer myself, o ja, ek moet dink aan die volgende en die volgende en die volgende nie. Dit is een constantheid in ons gedagtes. Dit is veronderstel om ons die default te wees in hierdie nieuwe leven. En dan eindig hy met die Passion Translation en hy sê, praising Him always. Met ander woorde, hy sê, in hierdie nieuwe leven moet my leven van so aard wees, dat alles wat ek bedink, deel is van my worship. 
Hoe incredible is dit nie? Dat worship nie net een plek is waar ons bij elkaar komen om samen te zingen. nie. En worship nie net een leefstijl is wat ik probeer aan te af, wanneer ander mense na my kyk nie. Dis letterlijk in die manier hoe ek dink, wat deel wordt van mijn aanbidding. En dan sê hy in vers 3, hoekom dit alles moeilijk is voor ons? Colossense 3 vers 3, hy sê, want jylle het gesterwe, en jylle leven saam met Christus, en jylle leven is saam met Christus verborgen in God. Weer in so'n mooie bevestiging wat hy gee, dit het gebeur, jylle het gesterwe. En is iets wat je altijd moet onthou, it already happened. Maar in die prentjie verwijs hy nou naar die feit, wat so mooi is wat hy sê, jylle leven is saam met Christus verborgen in God. Die woord verborgen betekent wegsteek in hom. Hy verduidelik vir ons letterlijk die prentjie, dat ons die covering van God het binnen in hierdie leven. En alles wat ons mee bezig is, alles wat ons nodig het, word vastgevang in die feit dat ons toe is onder sy leven. Hy is ons levensverzekering in hierdie nieuwe leven. Hy is die een wat alles... Wat, ons, wat nodig gehad het om genade te bewerkstellig, het hy klaar gedoen. Hy is die dekking wat ons nodig het om seker te maak dat die nieuwe leven vir jou en my nie net een realiteit is nie, maar in elke opzicht ook um, prakties uitvoerbaar is. En nou vers 4 maak hy, geef ons eindelijk die context van hierdie belofte en hy sê, wanneer Christus wat ons leven is geopenbaar word, dan jylle, sal jylle ook saam met hom in heerlijkheid geopenbaar word. Hy sê, daar woord is so mooi, wat, wat ons leven is. Wanneer Christus, wat ons leven is. En hy sê, hier is die context wat jy moet verstaan, binnen in hierdie nieuwe leven, jy en Jesus is een. Hy is ons leven. Dus ek leef vir niks anders verder, behalwe vir hom nie. Ek het niks anders nodig in hierdie leven nie. Dis altyd vir my belangrik om so daan te dink. As Jesus niks anders vir jou so gedoen het, behalwe dat hy vir jou gesterf het aan die kruis nie, sou dit vir jou genoeg wees? Daai antwoord moet sonder twyfel ja wees. Christus is my leven. En nou gaan hy klein bykie verder aan sê, dan sal jylle ook saam met hom in heerlijkheid geopenbaar word. Wanneer hy geopenbaar word, hy openbaar praat letterlijk van sy wederkomst, wanneer hy weerkom. So hy verduidelik, dat ons nou saam met die wederkomst word daar een stuk heerlijkheid ook in ons geopenbaar, en hy sê, ons leven in hierdie nieuwe leven met de verwachting van die eeuwigheid. Ek is nie net een slaaf van my realiteit nie, ek is nie net een slaaf van dinge wat om my gebeur nie, ek het die eeuwigheidswaarde, bedink die dinge wat daar boe is, soek wat te vind is in Christus, en dit het alles een uitvloesel na die eeuwigheidswaarde wat saam met hierdie belofte kom. En dan skielik maak hy transitie in vers 5, en hy sê, as jy nou al hierdie implicaties verstaan van hierdie nieuwe leven, dan moet die volgende vir jou eenvoudig wees om te laat gaan. En hy sê vers 5, um, ek gaan vinnig hierdie lees van vers 5 tot vers 9, hy sê, maak dood dan jylle lede wat op die aarde is, namelijk hoererij, onreinheid, hartstog, slechte begeertes en gierigheid, wat afgodsdienst is, waardoor die toren van God oor die kinders van die ongehoorzaamheid kom, waarin jylle ook vroeger gewandel het, toe jylle daarin geleef het. Maar nou moet jylle dit ook alles afle, namelijk toren, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit jylle mond, lieg nie vir mekaar nie, omdat jylle die ouwe mens met sy werke afgeleid. Hy kom en hy sê vers 5, hy sê, maak dood die dinge, wat enigszins nou nog in die pad kan staan van hierdie nieuwe leven. Nou, hier is een belangrike punt wat hy maak. Hy sê, van vers 2, van hoofdstuk 2 af, bou hy vir ons die brug nou, en hy sê, ons het gesterwe saam met Christus, ons het saam met hom opgestaan, en nou gee hy vir ons een werkboek, soek, gaan soek die dinge wat daar boe is, bedink die dinge wat daar boe is, 
en nou maak hy een kritische statement binnen in hierdie context, en hy sê, daar is nou een plek waar ek moet verstaan, ek moet nou die goed doodmaak, wat nou nog enigszins wortel skiet in my leven, ek moet nou doodmaak, maak dood die lede, as hy praat van lede, praat hy nie van mense nie, hy praat letterlijk van die staf, wat ons betek hier nog toelaat in ons levens, dis jou verantwoordelijkheid, dis my verantwoordelijkheid, om my goed aan te spreek, en het dood te maak, die plek waar die minste sonde is, is die begrafplaas, Dat is nie een ou wat by een ander ouse graf in, inkryp, en by hom, of by een ander vrouse graf gaan inkryp, en by haar gaan leef, so rikkie nie. Daar is nie iemand wat uit sy graf uitklim, en een ander ouse oorloosie gaan steel nie. Daar is nie sonde nie, want hulle is dood. En dit is die selfde concept. Hy sê, maak dood die goed. Laat daar geen begeerlikheid vir jou wees of bestaan, binnen in hierdie context nie. Jy sien, ons moet die volgende verstaan in hierdie prentje. Ons is dood vir sonde, maar sonde is nie dood vir ons nie. Ons is dood vir sonde, Christus het gesterf vir ons, ons het saam met hom gesterf binnen die context, maar sonde is nog steeds een realiteit aan die buitenkant, en is iets wat die duivel probeer losmaak en ons triek in hierdie lewe, en eindelijk is sonde nie dood vir ons, en ons is dood vir sonde, maar dit is nog steeds een realiteit, goed waarmee ons struggle, goed waarmee ons fight, maar in hierdie prentjie sê vir ons, ons het altyd die oorwinning, en hy sê eindelijk vir ons, dat ons moet verstaan, dat in hierdie oorwinning, het ons eindelijk nie meer verskonings nie, hy sê maak het dood, ons het die recht om het te doen, jy sê nie is die probleem altyd, een mens en een man val nie in sonde, voor hy nie eers een paar keer gaan leid, daarin nie, en ons maak betek keer die ruimte nog oop, en ons laat betek keer nog die deur so op die skreefie oop, en nou is Paulus so ernstig oor hierdie ding, hy sê, moet nie net weg, staan met sonde nie, moet nie dit nie net afleen nie, moet nie net sê, ek doen afstand van sonde in my leven nie, maak dit dood, maak seker jy ontwortel dit, maak seker dat jy nie deelneem aan enig iets nie, vers 6 verduidelik het so goed, wanneer hy praat oor die toren van God binnen in hierdie context, dan sê hy letterlik, dat God nooit sonde sal akkomodeer nie, hy het alles betaal vir jou en my, hy het sy leven neergeleef vir jou en my, en daarom sal hy nooit sonde akkomodeer nie, so maak het dood, it's your responsibility, it's my responsibility, hy het ons kom vry maak, en hy sal verseker nie aanhou, om sekere goed te dult in ons leven nie, en dan maak hy weer een transitie in vers 10, en hy sê, en jylle, uh, en jylle jyl met die nieuwe mens bekleed, wat vernieuwe word tot kennis na die beeld van sy skepper, waar daar nie Griek en jood, besnedene en onbesnedene, barbaar, skiet, slaaf, vryman is nie, maar Christus is alles en in amal. Vanuit hierdie vorige verse verduidelik hy nou, dat die manier hoe ons Jesus verteenwoordig, is in elke optrede van ons bestaan, in elke dimensie van wie ons is, wat hy ten toon gestel word. En ons verstaan dis een proces. Ons verstaan hierdie goed kom nie eenvoudig nie. Ons verstaan, dis nie altyd een makkelijke prentje nie. 2 Korintiërs 4 vers 16 verduidelik, hy sê daarom gee ons nie moed op nie. Maar al vergaan ons uiterlijke mens ook, nogtans word die innerlijke mens um, dag na dag vernieuwe. Dat is een constante vernieuwing in ons geest. En daarom sê hy, maak dood al hierdie ander goed wat pla en laat toe dat hierdie nieuwe leven jou ook kom niet maak in elke manier, hoe jy sekere goed gaan aanpak. Moe nie toelaat dat die uiterlijke mens bepaal hoe jy gaan optreden nie. Laat toe dat die innerlijke mens vernieuwe word, zodat so jy kan hanteer hoe dinge gaan hanteer moet word, binnen in hierdie nieuwe leven, wat die Heere vir jou en my gee. En nou sê hy vir ons, binnen in die prentje is nou daar geen, daar daar geen uh, onderscheid of verwarring is in die volgende context nie. Hy sê, daar is nie meer Griek, of jood nie, met ander woorde, 
Dat is niet onderscheid en ras nie. Ons allemaal is een en om. Ons allemaal is ingesluit in hierdie selfde dood en diezelfde opstanding. Dus niet een ras wordt uitgelig en gesê, hulle het nou een nieuwe leven en dat is oorvloed in die leven. En hierdie ras, hulle het nieuwe leven, maar hulle het nie helemaal die oorvloed wat daar ons het nie. Dat is niet onderscheid nie, dat is nie Griek of Jood nie. Amal is ingesluit, amal is een en om. En dan praat hy van besnedene of onbesnedene. Met andere woorden, dat is niet voorkeer vir traditie of rituele nie. Dat is niks wat ek kan doen. Hy sê letterlijk eindelijk, dat is niks wat ek kan doen om hierdie nieuwe leven self te kon bewerkstellig het nie. Christus het het gedoen en ik vind mijn bestaan in mijn leven in hom. Daarom gaan nie oor besnee, of jy besnee is of onbesnee is nie. Dit is niet die, die pad naar die jimmel toe of naar die eeuwigheid toe waarvan hy praat in Colossense 3 nie. Hy sê die eeuwigheid is vast in die feit dat Christus alles is, dat my leven en sy leven vervleg is met mekaar. En dan praat hy oor barbaar. <laughs> en het is net interessant dat hy die woord barbaar gebruik, want die woord barbaar uh, wat gebruik word in die context in die Grieks, um, is letterlijk die woord bar, wat beteken nonsense language. Met andere woorden, hy verwijst naar ons wat niet geleerd is nie. Barbaar was iemand wat niet Grieks kon praat nie. Bar is nonsense language, hierdie ouwe, ons verstaan nie wat hulle sê nie, en nou sê hy, is nie geleerd of ongeleerd nie, dis nie ook nie, wat die pad wegbaan en vir jou uitstel nie, weer eens alles in Christus, dan praat hy skiet, skiet beteken letterlijk onbeskaafde, dis een ongekultiveerde mens, iemand wat nie weet hoe dinge veronderstel is om te werk, die evangelie is tot vir hulle, nie slaaf of vryman nie, geen status, geld, geen amp, gaan maak, dat jy hierdie nieuwe leven bewerkstellig, behalwe om te vind wat in Christus is nie. En dan eindig hy hierdie boodskap so goed, hy sê, hier is Christus alles en in amal. En ek wil jou challenge met die volgende, miskien is dit dalk veel moeilik, miskien het jy dalk evers nog een deur oopgelos, waar jy gesê het, ek het nog nie doodgemaak wat ek moes doodmaak nie. Ek wil jou challenge vandag, dat jy nie net sal kom op die plek waar jy kan sê, ek maak dood, dit wat nie in hierdie nieuwe leven uh, meer bestaan, en veronderstel is om te bestaan nie, maar dat ek op een plek sal wees, waar ek kan sien, Christus is alles en in amal, dat ons die draars van hoop sal wees, na ons omgevings toe, dat ons die ouwe sal wees, wat hierdie nieuwe leven sal vat, en sal help vorm, aan die lichaam van Christus, wat die leven in ons bewerkstellig het, en ons vat hierdie leven net uit na ons, na ons gemeenskap, na ons plekke, na ons verblijf, na ons verhoudinge, oor ons waar ons gaan. Christus is alles en in amal. En ek wil, ek wil vir jou bid in hierdie oomlik, daar waar jy is, daar waar jy luister na hierdie boodskap, as jy vanochtend dalk ook net die behoefte het om te sê, ek wil, ek wil vanochtend nie net besef, Christus is alles en in amal nie, ek wil vanochtend besef, Christus is alles in my. En as jy dalk, dalk nodig het vanochtend, waar ek net saam met jou kan bid, wil jy nie net jou oorsluit in hierdie oomlik nie, en ek wil, ek wil net jou leven, jou bestaan, jou weese, vanochtend opdra en sê, Heere, vul ons met die volheid van die leven. Maak dit vir ons makkelijk om af te leen dood te maak, wat nie van jy af is nie, en dat ons ons self kan beleen, dat ons kan soek en dink dit wat in jy is, en wat daarboe is, wat ons leven define op een hele ander manier. Daar waar jy is, ek wil net vir jou bid. Heere, dankie dat ons kan verklaar vandag, en weet, Eet alles bewerkstellig vir ons om hierdie nieuwe leven te kan leef, om hierdie nieuwe leven te kan ontdek. Dankie dat jy alles is vir my, maar dat jy ook alles is vir amal. Dat ons kan um, op een plek wees waar ons als agente van transformatie kan beweeg en sê, 
omdat Jesus my niet gemaakt het, kan ik hier die waarde van leven vat naar mijn omgeving toe. En mag dit, mag dit omvattend wees, mag het infiltreer in ons wezens in, en mag ons sien, jyre, hoe jy heerlijkheid um, gestalte sal kry in die plekken waar binnen ons beweeg. Dank je dat je ons vermoog je binnen hierdie context, om ons wereld te kan impacteer, dat jy vir ons vermoog je om mensen te kan liefhe, en dat jy ons vermoog je om jy te kan ken in alles, en ons eer jy daarvoor, mag jy in alles geopenbaar word, in jy heerlijkheid dier ons levens, so ons gebed in jy naam alleen, Amen. Dankie, dat jy saam met ons gekyk het na hierdie boodskap, um, en as het vir jou inspirerend was, wil ons jou aanmoedig om het te deel met iemand, as die boodskap, uh, iets vir jou beteken het, laat het ook dier jou iets beteken vir iemand anders. Mag jy geseend wees in dit wat jy doen, en mag jy sien, Christus is alles en in allemaal.